0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, bir memleket aşkına programında yine karşınızdayız. Dün akşam da e, teşekkür ederiz e, bizi takip ettiniz, e, yorumlarınıza destek verdiniz. Güzel bir program oldu dün akşamda. Nedim de e, daha önceki programlarda olduğu gibi. Biraz daha e, dünkü konunun ana belirleyicisiydi. Çünkü en çok araştırma yaptığı bunlarda yazı yazdı. Geçen günlerde de bahsettik. O yüzden hani bugün biraz e, farklı konulara girmek istiyoruz, biraz daha farklı konular üzerine konuşmak istiyoruz. Bugün konuştuğumuz konular bitmeyecek. Yani yarın sabah da devam edecek. E, kısa zamanda başka türlü olaylarla karşı karşıya geleceğiz. Bunu biliyoruz. Bugün bahsedelim biraz. E, şunu şuna girmek istiyorum. Yani Türkiye'de öyle bir yere geldik ki. Ee, bu arada arkadaşların hepsinde selam var e, Nedim sana.
1: Aleyküm selam. Herkese benden de selam.
0: Bir de gelmeye başlamış arkadaşlar. Ben bir tek soruyu anlamadım. Bu sorunun yılda sana şey yapmak istiyorum. Ee, soru değil. Arkadaşlardan bir tane şey demiş. Ee, buradan mı hızlı yaradık? Ben onu görmüştüm ama anda göremiyorum Evet demek ki çok çok çok bir şu doğru soru şu neden Türkiye'de iyi iyi konularla kötü konuları match edip iyi iyilikler kötülüğün arasında yok edebiliyoruz bunu nasıl başarabiliyoruz Hani biraz bunu biraz tartışmak istiyorum Evet Türkiye'de her şey çok iyi mi Hayır Türkiye'de problem var mı var Türkiye'de siyaseten gerginlik var mı? Var. Tamam. Hepsi var. Bunları her biri kabul ediyoruz. Kimse buna itiraz etmiyor zaten. Ama mesela iyi bir şey birisi iyi bir şey yaptığında güzel bir icat yaptığında, güzel bir başarı ifade ettiğinde niye her sorunun veya her konunun sonu şöyle bağlanıyor? İşte atıyorum Türkiye savunma sanayinde ilerliyor savunma ürünlerini, ileri teknoloji ürünlerini hayata geçirmeye başlıyor. Cümle şöyle başlıyor. Evet anlatıyorsunuz ama bunlar bunlarda oluyor. E arkadaş yani bu ikisinin arasına ama ile bağlamanın ne anlamı var? Yani sen tiyatroya gittiğinde, tiyatroyu beğendiğinde çıkıp e, çıkarken şöyle mi söylüyorsun onu teşvik etmek için? Tiyatro sanatçısına çok güzel bir teşvik ettim ama Türkiye'deki sinema sektörü çok kötü mü diyorsun? Adama diyorsun ki teşekkür ederim. Müthiş bir sinema, şey, tiyatro e, da sizinle beraberdim. Ve bundan da müthiş bir e, zevk aldım. İnşallah bir daha geleceğim. Daha güzellerini yapın dersin, çıkarsın. Başka bir şey, kötülüğe de mi çıkıyorsunuz? Veya arkadaşlarınızla beraber bir şey yaparken, e, arkadaşınız çok güzel bir şey ifade etti. E, arkasına bağlayıp cümlenize, ya Ahmet, hayatında gördüğün en kötü insandır biliyorsunuz. Nedir bu? Bu psikoloji nedir ya? Yani, yani Türkiye, hani Kuzey Kore'ye benzeten başlıklar gördük. Savunma sanayindeki ilerleme aslında başka şeylerin örtülmesini diyen söyleyen insanlarla karşı karşıya geldik. Ve bunlar yani title'lar olan, e, kendilerini takip ettiren insanlar. Nedir psikoloji?
1: Şimdi bu aslında benim bu pandemi sürecinde ve hayata dair genel olarak e, düşünmeler yaptığım, evde sohbetler ederken üzerine çok durduğumuz bir kavram. Hı hı. Ve maalesef benim tabii varlığından haberdar olduğum ama ancak... 55 yaşına gelirken idrak edebildiğim bir şey. O kavramın ismi Kötülük arkadaşlar. Ve ben yakın çevreme, çoluğuma, çocuğuma, eşime, dostuma bundan önce bütün hayatım boyunca her insanın iyi olduğunu çünkü biz e, yaradılanı yaradanından ötürü seven e, bir inancın, Müslümanlığın ümmetiyiz. Biz böyle büyütüldük yani hani dindar falan bir insan olarak söylemiyorum bunu ama Anadolu'daki insan normal ortalama bir Müslüman denilen hani cami cemaati diye sayın ne sayarsanız sayın ya da bir insan her insanın iyi olduğunu zira yaradılanın yaradanaya yani Allah'a olan sevginiz aslında insan olan sevginizle bağlıdır tamam mı? Böyle büyütüldük biz ve Şöyle düşündük. Evet, çokça fırsat eşitsizliğinden maruz kaldık. Yani eğitimde eşit seviyede olmadık, giysi de olmadık, e, harcamamız da olmadık, haklarımız da olmadık, olmadık da olmadık. Ama bunu bunu e, bu dezavantajı belli bir süre sonra normaliteye çeviren veya avant şeye çeviren normal bir hale getirebildiğin için Şöyle düşünüyorsun. Bunu ben yapabildiğime göre o olumsuz koşullardan çıkıp buraya yapabildiğime göre herkes bunu hak ediyor. Benden sonrakilerde ben yardım etmeliyim. Şeyle, düşüncesiyle yaklaşıyorsunuz. Yani iyiliğinizi, içinizdeki o iyiliği hep koruyorsunuz insanlara karşı. Mesleğinize de yansıyor bu. Siz hep mesleğinizi yaparken iyi oluyorsunuz, paylaşımcı oluyorsunuz, fedakar oluyorsunuz. Hiç aklınıza ama hiç aklınıza şu geliyor. Bakın bütün bu süreçleri yaşarken, mesela ben kendi hayatıma söyleyeyim, 55 yaşına kadar gelirken kötülerin ve kötülüklerin istisna olduğunu değiştirilebileceğini düşünürdüm. Fakat e, bu pandemi sürecinde yaşadıklarımızdan, yani işte okuduklarımızdan insanların hallerinden bu durum yani ülkeyle ilgili konulardaki daha iyi gözlemliyorsunuz iş yerine gidip geldikçe insanlarla sohbet röper, röportaj ya da ne bileyim bir haber konusu konuşurken birçok şey geçiyor ama sabit durunca yani evinizde çev- git bulunduğunuz yere sabit durunca uzun süre olaylar sizin etrafınızdan dönmeye başlıyor yani olaylar sizin önünüzde yaşanıyor bu sefer ekrandan yaşanıyor sosyal medyadan çevrenizden sokağa çıktığınızda ko- telefonda size geliyor. Ve şunu keşfediyorsunuz Mete ve sevgili <gülüyor> arkadaşlar. Kötü diye bir şey varmış ve kötülük varmış. Kötü insan varmış hayatta, kötülük varmış. Dedim ki ya hani çok mu acaba yaşadıklarımızdan dolayı bir olumsuz sonuç mu çıkarıyorum? Sonra tabi bu Ramazan ayı geçti. İşte Diyanet TV, işte sohbetler falan. Onları da izledim ben. Birçok şey izledim yani. Kendim televizyonlara katıldım falan ama. Sonra bir yerde konuşurken şey dinledim. ile Kabil'in kavgasını dinledim.
0: Evet, evet tabii. Tekrar tamam mı? Şimdi, i̇lk, i̇lk kavgadır. He, şimdi
1: sonra döndüm baktım Habil'in kavgası neden çıkmış. Kardeş kardeşi, iki kardeş. Adem ile Havva'nın iki e, çocuğu olarak söyleniyor. İlk çocukları olarak söyleniyor. Ve iki kardeş hiçbir neden yokken yani düşünün ne arsa ya yani dünya onların tamam mı bak bütün dünya onların üzerinde dünya ad- ademli havan te- mitoloji din inanç ne dersiniz bütün dünya onların A- Habil ile ka- Kabil ee, Kabil Habil'i kıskanıyor abi vahşice öldürüyor bak kardeş kardeşe bunu yapıyor kardeş kardeşe bu kötülüğü yapıyor onu gömüyor taşların arasına oradan alıyor çıkartıyor başka türlü şeyler Ha dedim ki ya bir dakika bütün kutsal kitaplarda da var bu tamam mı İncil'de Tevrat'ta falan. Ya tamam bir dakika ne dedim, dedim ya sen 55 yıl bu konuyu anlamamışsın geldim bugün anlıyorsun. Kabil'le Kabil'in kavgasının aslında bugün de yaşandığını hiç nedensiz bak koca dünya onların kardeşim yer gök onların ya inancımız bu. Peki sebep ne? Yani şu taşı şuradan şuraya mı koydu? Arsasına işte onun arsasına ıı, işgal mi etti? Evine mi girdi? Bir şeyini mi çaldı? Bir şey de yok. Daha ilk ilk evlatları aden lavvanı. Sadece duygu. Ne biliyor musun? Kıskançlık. Kıskançlık. İnsani kıskançlık. İnsani. Ve anladım ki kötülük de insani bir şeydir. Ve arkadaşlar sizden rica ediyorum. Benim gibi 55 yaşına gelince bunu idrak etmeyiniz. Dünyada kötü insanlar var. Sizin gibi iyi insanlar varsa kötü insanlar var. Salt kötü bak. Salt kötü olmak için kötülük yapan insanlar var. Başka türlü düşünemiyor. Yani sen mesela iyi ol iyilik yap diyorsun. Hayır. Mesela mesela vatansever var. Hain var arkadaşlar. Bak hain var. Gerçekten bu kavramlar sadece kağıt üzerine yazılmış şeyler değil. Dost var. Düşman var arkadaşlar. Gerçekten var bunlar. Yani lütfen vaktinizi boşa geçirmeyin. Ben ne diyorsam tamam bu böyledir diye kabul edin. Çünkü bunlar 55 yaşına gelmiş bir adamın ya bugün çocuğuna dahi anlattığı şeyler. Bak evladım sen benim yaptığım hataları yapma. Dost var düşman var. Sonra döndüm Yunus Emre. Adam ömrünü toplumdaki bu yozlaşmaya e, dini suistimal edenlere, inancı o günkü egemen fikir, fikriyatı suistimal edenlere isyan etmiş. Hazreti Mevran'a hayatı anlatmak için uğraşmış ya. Yani almış Kur'an'ı, tamam mı? Tekrar e, e, besnevesini yazmış. Yeniden anlatmış. Yani oradaki anlatılanı kendi gözüyle bir daha yaşadığını anlatmış. Neyi anlatmış biliyor musun? İyi ile kötüyü. Yunus Emre iyi ile kötüyü anlatmış kardeşim ile doğruyu anlatmış. Bak ile doğruyu anlatmış. Bu şu demek biliyor musunuz? Olgusal olarak hani İngilizlerinde de facto İngi şey, e- bunlar var. Yani siz inkar etseniz de ya hayır görmeseniz de bu kardeşiniz de olur. Bakın bu kardeşiniz de olur. Kötü kar yani Kabil ile Habil kardeş değiller miydi? İlk ilk kardeşlerdi dünyaya gelmiş Adem'le havadan. İlk kare Kötülüktür. Bak şimdi mesela bunu ama modern bir çağda yaşıyoruz. Senin bahsettiğin işte Türkiye'de iyi bir şey oluyorken bir anda neden kötüleyen insanlar var. Ben üç tane şimdi burada sana okurken şeyi yazdım. Bir iyi niyetli bilgisizler. Yani mesela bir tane akademisyen çıkıyor Türkiye'deki savunma sanayinin işte çok büyük bir başarı olmadığını, Kuzey Karo örneği olduğunu falan söylüyor. Ben buna iyi niyetli bilgisiz Cahil falan diyebilirim. Neden? Şöyle söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İsrail, efendim Rusya dahil olmak üzere, Çin dahil olmak üzere, İran dahil olmak üzere bu dünyada güç odağı olmuş bütün ülkelerin en önemli özelliği savunma sanayinde yani kendi yerli savunma sanayi üretmiş olmaları. İki, dünyayı 15-20 kez, 100 kez yok edebilecek atom bombasına sahip olmuş olmaları. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya gibi bir ülkede bu, bu bombayı deneyip yüz binlerce insan, yarım milyona yakın insanı mahvetmiş olmasını göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bugün savunma sanayi savunma sanayi senin dün anlattığın gibi bir sürü yan dalları olan işte savunma sanayi mesela fax tamam mı internet savunma sanayinin ürünleridir. Şimdi onlar yan ürünleridir. Çünkü Pentagon'da haberleşme sistemi için bunları kullanmışlar. İlk fax böyle kullanılmış. Sonra bunu kopyalayıp dünyaya yayan Japonlar ama üreten, icat edenler Amerikalılar. Onu yayamıyorlar. Endüstriyelere getiremiyorlar. Ama mesela internet. İnternet tamamen Pentagon'un iç yazışma şeyi e, yöntemi. Ama daha sonra dünyaya internet olarak yayılıyor. Ha, Amerika bunu tekrar bir istihbari amaçla kullanıyor. Tekrar bilgiyi kendine süzüp topluyor. Bugün savaşlar bunu dijital olarak böyle yürüyor. Bir maksat var tabii. Ama teknolojinin doğduğu yer orası. Dolayısıyla sen bunu anlattın. Bu e, Uçan bir bilgisayar. Bunun bir sürü yan faktörü var. Ee, efendim bunun e, ne diyelim mesela araç e, kaporta üretiminde bile Türkiye'ye çok büyük faydası olacaklar. Şimdi bu iyi niyetli bilgisayar var. İki etki ajanları var mesela. Etki ajanları şöyle. Rakip ülke yani emperyalistlerin uşağı olmuş. Buna akademisyen, gazeteci, bilim adamı, din adamı kılıklı olabilir. Hiç fark etmedi. Oyuncu, aktör, aktör. Çünkü Etki ajanını emperyalistler kullanırlar. Bu adamlar onların sözcüleridir. Onlar bunu kötülerler. Sizin yaptığınız herhangi bir şeyi gelişmeyi kötülerler. Siyasetçi yani işte İHA'ların ilk çıktığı zaman hatırlıyor musun? İşte İHA'lar şeyden kaldırılsın, üretiminden kaldırsın diyen bir tane milletvekili vardı. Bunlar pikniğe giden e, de, insanları öldürüyorlar falan. Hep asıl toplantısı yapmış? Etki ajanı hiç hiç tartışmasız. Bak bunlar hepsi var olan şeyler. Arkadaşlar hiçbir şey üretmiyorum. Gelin hepsi üzerine ben size ciltler dolusu şey çıkartırım döküman çıkartırım. Üçüncü faktör kötüler. Evet. Kendi içinde adam kendi ülkende yaşanan bir gelişmeyi adam sindiremiyor kardeşim. Çünkü niye biliyor musun? Emperyalist ağları ya da eğitimi itibariyle uşaklık ettiklerini o kadar yüceltmeye alışmış ki kendi ülkesini aşağılamaya o kadar alışmış şey benliğini kaybetmiş ki kendini ancak kendisini kendi uşaklığını yanında beraber yaşadığı insanları da aynı çizgiye çekerek kendisi gibi uşaklaşmış olarak görmek suretiyle ancak rahat edebiliyor. Yani şöyle düşün. Şöyle düşün. Amerika'nın uşağı olmuş bir tane aydınlımsı bir yazar düşün mesela tamam mı? Adam Sürekli Türkiye'yi aşağılamış. Her yerde aşağılamış. Bakıyor hiç ummadığı adamlar bir şeyler yapıyor ya. Havada, yerde, karada, denizin altında işler yapıyorlar falan. Ne yapacak? Ya benim bu aşağıladığım adamlar, bu batılılar gibi a- adamlar neler yapıyorlar? Ne yapabilir? Ya bundan bir şey olmaz. Öyle olmaz mı? Şöyle olur. Bundan hiçbir yere varamazsınız. Şöyle yapmanız lazım falan filan. Bu tamamen bu şekilde gelişiyor ve bu kötülük böyle bir şey ki bir süre sonra artık davranış kişiliğe dönüşüyor ve ülkeni her yerde kötülemeye başlıyorsun. Batılılar senin o hani hep gözün yukarıda olan o batılılarda seni ülkeni kötülediğin için seni alıyorlar ödüllendiriyorlar. Ülkeni kötülediğin için hani ne diyor? Diyor ki ya ben gittim diyor Almanya'da konuşma yapıyorum diyor. İşte Merkel gelmiş diyor o gelmiş bu gelmiş diyor. Ben diyor konuşmamı yaptım diyor. Beni alkışlıyorlar diyor. Öpmeye başladılar diyor. Düşündüm ya diyor bu emperyalist ülkeler diyor. Beni öpmeye başladığına göre bunlar diyor. Ya ben ülkemi kötüleyecek bir şey mi yaptım? Bak işte budur biliyor musun? Ayılırsın bir anda. Ama bazıları var ki ayılma değil. Bırak tersine milleti uyutmaya çalışıyor. Akademik titrini, gazeteci titrini, efendim e, siyasetçi unvanını kullanıp eski askermiş onu kullanıp topluma etki ajanlığı yapmaya çalışıyor. Bitirdin mi? Evet. 17 Be- dakika
0: oldu galiba. Bir anda susunca dedim e, işte, evet. e, valla ben hani e, özetlediğin için çok teşekkür ederim. Bu konuda birkaç tane şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi geçen gün de örnek verdim. Bu örneği burada vermek isterim. Her tarafı da vereceğim bu örneği. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyada en çok savaş çıkartılan ülke değil mi? Doğru mu? Yani Guantanamo gibi bir yer var ve hukukun uygulanmadığı yerden bahsediyoruz. E, dünyada e, özel askeri şirketler diye bir kavram yaratmış durumda değil mi? uluslar hukukun hiçbir anlamı olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz değil mi? CIA gibi bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz değil mi? Peki. Ee, ben geçen günlerde bir yazı atmıştım. Ee, çok uzun zaman önce yaklaşık iki buçuk sene önce. Bazı alıntılar yaptım. Bu ülke hangi ülkedir diye sormuştum. Herkes farklı farklı ülkeler söylemişler. Ee, ama aslında yazdığım ülkedeki tablo. Amerika Birleşik Devletleri'nin anlatıyordu. Yani her gün, daha doğrusu her yıl ölen uyuşturucuyla ölen insan sayısı, bir e, kesici alet veya bir silahlı aletle ölen insan sayısı, e, tecavüze, ve, e, kadın tecavüze ve kadın ölümleri, tecavüze uğrayan ve kadın ölümleri, çocuk istismarı saydım böyle. Ama bütün maddeleri koya koya, tutuklu sayısı. İşte şu sayısı, bu sayısı, her şeyi koydum. Yani ortaya gelen tablo nasıl bir tablo biliyor musun? Yani dünyanın vahim tablolarından bir tanesiyle karşı karşıya. İstenler kendileri de açık bakabilirler. Yani Türk Türkiye verileri değil, Amerikalıların kendi verilerinden inceleyebilirsiniz. Ama dedim, siz böyle bir şey duyuyor musunuz? Yani adam Apple firmasını aşağılıyor mu? Veya işte e, F-18'i yapan bir şirketi aşağılıyor mu? Veya Boeing firmasını aşağılıyor mu? Şöyle mi yapıyor adam yani? Şöyle mi diyor? Ya biz dünyanın en fazla işte sağlık sistemi en kötü ülkelerden bir tanesiyiz. Paranız varsa bakılıyorsunuz. Paranız varsa bakılmıyorsunuz. Şöyle mi söylüyor? Ya arkadaş yani biz dünyanın en iyi e, şirketine sahibiz. E ama ben burada açım mı diyor. Yorumunu böyle mi yapıyor? Yorumunu böyle mi yapıyor? Yorumunu şöyle yapıyor adam. Diyor ki kardeşim ben şeyden payımı alamıyorum diyor. Ben payımı alamıyorum diyor. Payımı. Bana düşen payı vermiyorsun diyor. İyi yapılan bir şeyi aşağı çekmek gibi bir kavram yok. Bu istersen sıradan vatandaş için söyle. İstersen bunu siyasetçi için söyle. İstersen oradaki senin söylediğin akademisyen için söyle. Yani şöyle bir tabir hiç duydun mu sen ya oradaki bir profesör eee Olan birisinin ya arkadaş bizim dünyanın en iyi savaş uçakları bizde ama sağlık sistemimiz berbat dediğini duydun mu? Şunu eleştirirsin sen savunma sanayideki üre, ürünlerinin pardon savunma sanayine çok fazla harcıyorsun diye şey yapmazsın. Haca dışı nedir biliyor musun? Savunmaya fazla harcıyorsun. Yurt dışında dünyada savaş çıkartıyorsun. Dersin bunu eleştirirsin. Ama bir ürün ortaya çıkarmayı eleştirilen bir yeri ben hayatımda boyunca iş görmedim. Ve ısrarla bu dünyanın hiçbir yerinde yokken bizim ülkemizde yaygın bir şekilde var. Yani isterseniz siyasi kimliğiyle ya mesela şöyle mi duyabiliyor musun? Ee, biliyorsun biliyorsun Amerika'da da e, bazı büyük şirket sahipleri açık açık hangi partiyi desteklediğini söylüyorlar. Hatta ona yatırım yapıyorlar. Şöyle mi konuşuluyor? Yani işte Microsoft e, şey mi diyor adam? Mesela dünyanın en berbat şirketi falan mı diyor? Yok. Kendi görüşünden de değil. Cumhuriyetçi de değil. Herif demokrat. Kimse bunu böyle söylüyor mu? Çünkü ürettiği kaynak ülkeye giriyor. Oradan vergiler alınıyor. O vergiler de aşağı doğru eşit veya kötü dağılındığını düşünüyor. Yani isterseniz ahlakı deyin, isterseniz e, ne diyeyim, materyalist deyin. Ne diyorsan de abi.
1: Hocam tam ben, da bu bu, ben, bu tür bu tür bu, bu tür adamların sosyal medyada tam da Türkiye'nin Polonya'ya e, silah sattığı, ihraç ettiği bir süreçte Amerika'nın sözcüsüymüş gibi ortaya çıkmalarının herhalde bir nedeni var yani. Etki ajanlı çok önemli bir faaliyet kolu.
0: Daha doğrusu bu olaylardan önce arkadaşlar hatırlarlar muhtemelen e, iyi takip eden arkadaşlar şu tabiri kullandım bakın. Şimdi dedim nereye geleceğimizi ben size söyleyeyim dedim. Biz önce samancılarla uğraştık biliyorsun. Biz samancı grubu vardı. Sonra onlar motorcu oldu biliyorsun. Şimdi motoru da yaptık samanla ilgili tarımla ilgili veriler de konmaya başlandı ben size ne olacağını söyleyeceğim demiştim. Muhtemelen Vatan Millet Sakarya diye bir grup çıkacak ortaya. Yani <gülüyor> Türkiye'de her şey kötü. Siz devamlı Vatan Millet Sakarya diye konuşmaya devam edin. Dün akşam da söyledim. bu grup şu anda çıktı ortaya. Yani savunma sanayi o kadar artık görünür oldu ki veya savunma ürünleri o kadar görünür oldu ki ve o kadar dünya tarafından artık tescillendi ki adam şey, aşağılayacak bir pozisyon bulamıyor. Yani tabiri caizse parasını aldığı yer bile artık onu e, onayladıktan sonra onun on üstüne çıkması mümkün değil. Yapacağı yer ne kaldı? Bunun gereksiz olduğunu ve bunun anlamsız olduğunu söylüyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ben de katılıyorum. Yani evet dünyada savunma harcamalarının çok azalması gerektiğini düşünüyorum. Ben de e, o arkadaşlar gibi düşünüyorum. Çok doğru söylüyorlar. E, ama söylesinler bize saldırmasınlar. Ağlarına söylesinler saldırmasınlar bize. PKK, DAEŞ, kurdukları FETÖ gibi örgütlerle bize saldırmasınlar. Bu ülkenin savunma ihtiyacı var. Saldırı ihtiyacı yok. Bizim yaptığımız gidip başkaları gibi başka bir ülkeye saldırmıyoruz. Bizim savunma sanayimiz bize saldıranları bertaraf etmek üzerine kuruluyor. Ya arkadaş şunu söylesene. Desene ki kardeşim Türkiye'nin şu andaki ürettiği ürünler nedir? Kendi güvenliğini sağlamak üzerine. Adam bunu kavramsallaştırmıyor. Hatta başka bir örneğe geçmiş. Çok ilginç bir örneğe geçmiş. Okurken gördüm. Şey demiş. İşte Türkiye'nin onda biri nüfusa sahip olan işte demiş, öyle bir şey mi söyleyeyim? daha da düşük bir şey söylemiş. İsviçre örneğini vermiş. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet evet. İsviçre'nin ordusu bile yok falan diye örnek veriyor evet.
0: Ya hayatımda gördüğüm en büyük ya, palavra.
1: Ya böyle bir şey yok.
0: Ben hayatımda gördüm. Hani hani İsviçre ordusu Türkiye'deki sistemden daha iyi bir sisteme sahiptir biliyor musun? Yani bizde biliyorsun işte askere gidersin sonra dönersin. Yok orada bir süre askerlik yapıyorsun her sene gelip tazeliyorsun ve ordunun görev yerlerine gitme süresi 24 saatin altında ve paramiliter bir grup daha doğrusu paramiliter demeyelim militer bir gruptan öte ee, seferberlik üzerine kurulan bir ordudan bahsediyoruz. Ordunun tamamı erkek ve kadınlardan oluşuyor. Herkes erkekler ve kadınlar orduya katılmak zorunda. Mecburi askerlik var. Bak bir daha söyleyeyim mi? Ordu yok dediği ülkede mecburi askerlik var. Kadın ve erkek için geçerli. Ve herkesin evinde Askerlik süresi boyunca, orada askerlik süresi şeyde bitmiyor. Yani bir yılda bitmiyor. Süreç boyunca, seferberlik süreci boyunca sürüyor. Ne kadar biliyor musun? Herkesin evinde silahı kendi evinde biliyor musun? Herkesin evinde kendi silahı var. Roketatarı, atarı, makineli tüfeği, tüfeği. Geçiyorum abi. Ülkenin neredeyse yarısına yakını Yer altında bir nükleer saldırıya uğrarsa korunmak üzere teşkilatlanmış durumda. Davos'un yarısı aşağısının yarısı ülke bir saldırıya uğrarsa diye yeraltı şehri şeklinde hazırlanmış durumda. Türkiye'de önemli bir savaş olursa bir savaş olursa düşmanın eline geçmemesiyle ilgili köprüler ve diğerleriyle ilgili imha planları hazırlanır bak imha planları hazırlanır. İskischede sistem nasıl biliyor musun? Önemli tesislerin tesislerdeki bulunan yerlerde tarif kalıp döşeri bekliyor. Bizde planlar hazırlanmıştır. Adamlar da döşeri bekliyor. Her evin altı, her evin altı bir nükleer saldırıya 3 ay dayanacak kadar yapılmak zorunda. 3 ay. İskischede şey derler. Evin üstünün maliyeti altından daha ucuzdur derler. Yani o sığınaktan daha ucuzdur derler. Şimdi bana neyi anlatıyorsun kardeşten ya? <gülüyor> Bu ülke yani adamlar savunma sanayinde önemli ürünler üreten bir ülkeden bahsediyoruz. Oerlikon dediğimiz sistemin sahibi orası. Ne anlatıyorsun kardeşi ya? <gülüyor>
1: Ama işte ee, yani şey
0: söylüyor. Neyse. Kuzey Kore dünyanın en uçağı, iyi uçağını yapıyormuş. Ya ben Zaporozhian en iyi uçağı yaptığını bilmiyordum mesela. <gülüyor> ben yani. öğrenmiş oldum. Evet. Yani biz biz yanılmışız. Ya Amerikalılar diye biliyorduk. Sonra Ruslar diye biliyorduk. Çinler biliyorduk. Fransızlar diye biliyorduk. Ama Kuzey Kore'nin dünyanın en iyi uçağı yaptığını ben bilmiyordum mesela. Evet. Öğrenmiş oldum. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi böyle bir adamın profilinin bunları bilmeyecek kadar cahiliyeti içinde olduğunu düşünebiliyor musun sen? Ya?
1: Asla, asla hocam, asla. Yani kaç konuda
0: dünyanın en iyi uçağını tabii. Kuzey Kore yapmış. Tabii tabii. Ona rağmen bu haldeymiş.
1: Tabii, tabii tabii. Ay. Böyle. Yani neden diyorsun? Neden böyle yazıyor, ediyor? İşte mesela ekonomiyle ilgili bazen yazar profesördür. Yani çok garip şeylerle ilgili yazıyor. Bazen karşı karşıya de vardır bu tiplerle. Ondan sonra ve anlıyorum ki onun derdi hakikatle falan ilgisi yok. Çok ilginç. Ee, şeyini, imajını, efendim statüsünü kullanıp peşine taktı. 3-5 öğrenciyle ve sosyal medyada takip eden. Şimdi söylemeyeceğim ne olduğunu o da biliyor. galiba. herkes de biliyor zaten kimlerin onu takip ettiğini. Aksat bir algı yaratmak. Ülke üzerine, Türkiye üzerine bir algı yaratmak. Bunu yapan başkalarda da var. Doğrudan yapanlar var. Bir de böyle şirin şirin, tatlı tatlı, küçük küçük savunma sanayi nedir ki kardeşim falan diye mesela. Oradaki çalışan mühendisleri gör bakalım. Bir gör gencilik çocuklar neler yapıyorlar. O senin peşine taktığın trollere benzemiyor tabii yani. Oradaki çocuklar vatansever. Onun ne yaptığını bilerek her adımında, adım her konuda adım atıyorlar. Ama sen peşine takmışsın 3-5 trolü. Bazen çıkıyor işte e, Türkiye ekonomisinin toparlanamayacağını söyler, dolar, dolar tahmini yapar. Bitcoin üzerine yok, coin paralar üzerine şeyler yapar sonra bir manevra yaparlar falan. Yani hiçbir, hiçbir önemi yok ama mesele şu bunların, bunları ciddiye alıp peşine takılanlar var. Ben görüyorum dalga geçiyorum farkında değiller yani anlatmaya çalışıyorum. Görün yani bu adam nasıl şeye düşüyor falan. Çok basit bir tane bir, domates terör örgütü bir şey yapıp dalga geçtiğini zannediyordu bir konuda. İşte hatırlarsan yayın günüydü falan. Migros açıklama yapıyor. Sen nasıl gazetecisin falan diye bana akıl vermeye kalkıyordu. E, Migros'un açıklamasını olduğunu görünce de o tweetini siliyor. Böyle adamlar yani böyle garip garip insanlar nereden çıktı ne olduğu belli değil. Bir yerlerde de sağlam işler yapıyorlar şey olarak. E, kürsülerde sağlam yerler pozisyonlar vermişler. Bu milletin bu çocuklarıyla çünkü niye? Git gide Amerika'nın beyin yıkama operasyonları azalıyor bazı böl- şeylerde, alanlarda. Mesela üniversitelerde. Evet. Ne böyle adamlarla sosyal medya üzerinde. Amerika güzellemesi. Bak bugün de başladılar şeye New York Times gazetesi bak şey böyledir etkiciliği etki yaratma böyle bir şeydir. New York Times gazetesi Mete, günler geçtikten sonra İsraillerin katlettiği 67 tane Filistinli çocukların resimlerine birinci sayfaya basmış kardeşim biliyor musun? Bunu birkaç gün önce de Hares gazetesi yapmıştı. Bir anda böyle sosyal medya, antisemitizm suçlaması e, yapıyorlar ya dünyaya. Bir anda böyle bir böyle ya bak bu batının da vicdanı görüyor musun? Adamlar öldürüyorlar. İsrail öldürüyor. Sonra da Hares gazetesi kardeşim şey yapıyor, manşet yapıyor. Ne kadar yufka yürekliler. Amerika Birleşik Devletleri, New York Times dahil olmak üzere, New York Times 3 tane kadını hedef gösteren ilanlar bastı. Hiçbir zamanda Filistinlerin meselesine e, o gözle bakmadık. Hep İsrail hak verdiler. Çünkü sermaye yapısı öyle. Biz başka bir şey beklemiyoruz. Ama oturup tutmuş 67 tane çocuğun, katledilen çocuğun resmini basmış. Ve bizdekiler gazetecisi akademisyenin sanatçısı şusu busu sosyal medyada görürsün bugün daha da çok artacak iki tane gazeteyi yan yana koyuyorlar ya da New York Times'ı koyuyorlar New York Times nihayet vicdan bilmem ne yaptı yani kanlı ellerini bir manşetle temizlemeye çalışıyorlar kardeşim bu katliam yapılırken <gülüyor> tek bir söz söylediniz mi kaldı ki kadınları bile hedef gösterdiniz bizim o, o işini yapacak hani diyoruz ya tamam New York Times işini yapacak New York Times böyledir Irak Savaşı sırasında da yalanlarla milyonlarca insanın katne olmuş. Sonra ya yanlış yaptık özür dileriz falan filan gibi böyle şeylere geçtiler. Bir, bir temizlik operasyonu yapıyorlar. İlginç olan bunu bu bakışla Türkiye'de paylaşanları bugün not et abi. Alt alta yaz. New York Times işte çocukları nihayet şey gördü falan. Ya da çocukları gördü vicdan bilmem nesi falan. Ya ben de şöyle yazdım. İkiyüzlüsünüz be kardeşim. İkiyüzlüsünüz. Buna ne demek biliyor musun? 67 tane çocuğu katlettik. Biz de işbirliği yaptık. <gülüyor> bu bundan sonrakilerin deva şey başlangıcıdır demektir. Çünkü nasıl olsa bundan sonra da bir 100 tane çocuk öldürdüklerinde yine manşet yapacaklar. Böyle mi yani işte etki ajanlığı budur biliyor musun? Eğer Amerika'nın basınının tutumunu bu ne böyle eleştirmiyorsan bir de oturup güzelliyorsan bu ülkedeki sen Amerikan etki ajanısın. İsrail etki ajanısın kardeşim. Ve zaten hiç şaşırtmıyorlar. Bakıyorum unvanlarına, yaptıkları işlere, bağlantılarına hiç şaşırmıyorum kardeşim. Ben şundan, ben şu şunun derdindeyim biraz da. Allah korusun Türkiye böyle bir haksızlığa, tecavüze uğrarsa, saldırıya uğrarsa, işgale uğrarsa hani o dünyanın, Avrupa'nın falan filan diyelim ki hani bir parazit. O basını falan ne olacak biliyor musun? insanlarımız katledilecek birileri bir kötülük yapacak sonra da resimlerini basacak falan. Filan. ama amacına ulaşmış olacak bak Türk milletini Allah korusun Allah Türk milletini korusun bu hani İslami şey yapıyorlar ee, İslami terör falan diye böyle bir takım kavramlar yapıyor bugün dünyaya dünyaya bu kötülüğü yapan İsrail'in Yahudi, Siyonizmi ve Hristiyan kötülüğüdür kardeşim. Hiç tartışmasız bu son saldırıları çok net göstermiştir. Bu semitizm falan değildir asla. Adamlar kendileri bunu açık açık söylüyorlar. Dolayısıyla Allah Türk milletini korusun Batı'nın eline, inisiyatifine düşürmesin kardeşim. Bak düşürmesin. Yaşarız yaşamayız. Görürüz görmeyiz o günleri. Ama biz ölmeden bu olmaz. Ama ben şunu söyleyeyim. Gelecek kuşaklara Aman ha dikkat edin. Batıyı güzelleyen, batıcı olanlara, NATOcu olanlara FETÖ'cüleri zaten şey koyuyoruz. Ee, aman hapirim vermeyin kardeşim. Çünkü bunlar sizin ülkenizi işgal ettirecekler kardeşim. Bu toprakları kullandıracaklar kardeşim. Senin Mehmetçini asker olarak kullanmak istiyorlar. Ona kullandıracaklar. Senin savunma neden böyle <gülüyor> biz... tabii, tabii. <gülüyor> İsrail, İsrail gidiyor PKK'lara orada e, lojistik sağlıyor. Amerika gidiyor silahını veriyor. Benim Mehmetçiğim şehit oluyor. Var mı bununla ilgili bir özelleştirilir Yok. Ama İsrail 67 tane Filistinli çocuğu katletmiş. 200'den fazla sivili. Manşet yapmış. Benim etki ajanlarım bu ülkedeki görülmediklerini zannediyorlar. Bir Amerikan güzellemesi, bir Amerikan basını güzellemesi. Alın size özgür Amerikan basını kardeşim.
0: Şimdi çok güzel e, mevzuya biraz daha derinleştirelim isterim derine girelim isterim çok ilginçtir demin çok güzel bir mevzudan bahsettin şimdi hatırla bu olaylar yaşanıyor birçok konu yaşanıyor yani geçmişte de birçok konularda e, farklı şeyler söyleyenler oluyor. İşte gördüğümüz olaylar iyi e, görüyorsunuz. Mesela çok ilginçtir dedim. Sen de fark ediyorsundur. Normalde bu tür pozisyonlarda olanlar ne kadar yanıltıcı manipülasyon, yanlış bilgi ve diğer olayları icra etseler de icra etseler de sonuçta Pozisyonlarını hiç kaybetmiyorlar. Farkında mısın? Bulundukları, bulundukları makamları bak bulundukları makamları hiç bozmuyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Mesela bunlara şunu soran da olmuyor. Arkadaş yani bu kadar yanlış ve manipülatif bilgi ver, ver, veriyorsunuz veya başka şeyler yapıyorsunuz. Hani nasıl bu mevkilerde bulunabiliyorsunuz diye sormuyorlar. Ama mesela ilginçtir. Mesela Allah göstermesin. Sen, ben herhangi bir konuda bir en ufak bir yanlışımız olsun. Linç'in e, başlangıcı nasıl oluyor? Seni orada bulundurmayacak hatta sokağa çıkartmayacak hale getiriyorlar. Sen de zaman zaman bahsediyorsun ben de zaman zaman bahsediyorum. Linç kültürünün Türkiye'deki linç kültürünün en önemli unsurlarından bir tanesi kimler linçe uğruyorlar bir bakmalarını tavsiye ederim. Ve neden bazılarına bu kadar yanlış yapma toleransı nasıl verildi? Ve hiç kimse bununla ilgili de bir soru sorma ihtiyacı ve gayreti de hissetmez. Bu acaba yani bizim kolay adam satma, kolay adam harcama, Adamın arkasına
1: durmama e, güdüğümüzden mi kaynaklanıyor Nedim? Şimdi şey söyleyeyim. E, e, bu bahsettiğin boyutu var. Ama asıl önemlisi ne biliyor musun Bu linç bahsettiğimiz konu dün e, programda adı geçti. Psikolojik savaş konusunda etkin olmamamızdan bak etkin olmamamızdan. Dün program sırasında sizinle arada paylaştığım konular vardı. E, bak adam Amerika, İsrail, Filistin'de yaptığı zulüm ortada. Kimin kimi desteklediği ortada. Ama manşet yapıyor bir anda atlıyor. Senin içerideki ajanlar devreye girip bak ya New York Times'da işte falan diyor. Hiç kimse ya üç tane kadını hem de mankenlik yapan o ülkede etkili insanları hedef gösterdiğiniz diye sorgulamıyor bile. Yani hiç. Mesela aynı yayın sırasında hatırlarsan örnek gösterdim. Türkiye ile ilgili işte neredeyse narko Türkiye, uyuşturucu trafiği olan ülke noktasına getirmek istiyorlar. Bak şimdi sana bir tane... Alman Doğçevelle bak. Doğçevelle'nin haberini okuyorum. Dün akşam pay, dün paylaşmışlar. Ee, Türkiye'den yardım geldiğini hatırlamıyorum. ABD'de uyuşturucudan aranan petrol bakanı hükümete çok güçlü Türkiye'yi 4-5 kez e, hükümete çok güçlü hükümette çok güçlü e, Türkiye'yi 4-5 kez ziyaret etti. Saat Peker'in uyuşturucu iddialarını Venezuela gazeteci Porto Deniz'e sorduk diyor. Bak Etki ajanlığı bu biliyor musun? Bak sen ülkeni Dün size örnek de verdim yayın arasında. Amerika tarafından fonlanan internet siteleri Türkiye bir uyuşturucu ülkesidir. Şeyini örneklerini verdim. Dün akşam biz yayındayken paylaştılar. İşte ülkücülerle bilmem Türk Türkler falan filan böyle bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Sen yani biz Türkiye ülkesini operasyon alanına çevirmişiz. Hocam yıllarca bak yıllarca Taksim'in göbeğinde Beyoğlu'nda her kitapçıya gitseniz bugün var mıdır yine bilmiyorum. PKK elebaşının kitapları satılıyordu be kardeşim. Biz yayın yapıyoruz Taksim'den Biliyorsun 50 metre ileride kitapçıdan. PKK'nın örgüt bildirilerini alıyoruz ya. Bak bu ülkede... Adam
0: Selahattin Demirtaş'ın kardeşinin kitabı satılmadı mesela, mı ya?
1: Satılıyor tabii. Hatta işin
0: tarafı bandrolunu da nereden alıyor?
1: Gözlü Bakanlığı. Tabii. Tabii tabii. tabii Bak, sen ülkeni, sen ülkeni operasyon alanına çevirmişsin. Kontrol edemiyorsun. Gidin yani şöyle düşün. Gidin bakalım Almanya devletiyle ilgili öyle bir şeyler yapın Almanya'da. Almanya Almanya kendi ülkesinin içindeki uyuştur trafiğini görüyor. Kontrollü ne yapıyor mesela diyor ki PKK her işte Europol mesela Avrupa genelinde 1.5 milyar dolarlık uyuşturucu sevkiyatı yaptığını biliyor. Nereden biliyor? Gözlenmiyorlar. Kontrollü sevkiyat yapılıyor çünkü. Yani çünkü o ülkelerde uyuşturucu müptelerleri var. Bunun belli bir şekilde tedarik edilmesi gerekiyor. Kontrollü sevkiyat sağlıyorlar ve örgütler bunu yapıyor. Onlara ve bu ülkelere hiç bunlar kondurulmaz. Ya Avrupa'nın bazı başkentlerine gidiyorsun. Uyuşturucu her yerde serbest yani. Tamam, uyuşturucu bildiğin narkotik serbest. O ülkelere hiçbir şey söylemiyor. <gülüyor> tamam mı? Hatta Esprisi yapılıyor, şeyler tarafından. Atın
0: ilginç bir şey söyleyeceğim. Avrupa'daki en önemli uyuşturucu kaçakçılığı transferini yapan örgüt hangi örgüt? PKK. PKK terör örgütü. Sen tabii, ne diyorsun
1: tabii. ha? Tabi tabi. Ve PKK'nın bütün unsurlarını e, Alman hükümeti, Avrupa devletleri tarafından açık açık korunur. <gülüyor> Ama bir yandan da Europol e, şeylerinde, raporlarında, Avrupa polisi raporlarında PKK'nın bu uyuşturucu kaçakçılığı o, yaptığı yazılır. Ama onlar nedir abi? Çevreci ekolojik örgüt değil mi? Ondan sonra işte gerilla. Terörist değil gerilladır falan filan. İşte himayedir, siyasi tutukludur, siyasi suçludur mesela. Demirtaş ekipleri falan filan. Ya uyuşturucunun babası da alıcısı da satıcısı da sizsiniz. Ama Türkiye'ye karşı bak oturuyor. Doğu mesela bunu yapıyor. Oturuyor. Ne diyor? Venezuela'lı bir gazeteci Roberto Deniz demiş ki ABD'de uyuşturucudan aranan petrol bakanı hükümette çok güçlü. Türkiye'yi 4-5 kere ziyaret etti. Yani şöyle yaptı. Roberto Roberto diyor ki Deniz, o bakan Türkiye her gelişte Valizinde pasof şey uyuşturucu taşıdı. Bak, mesela ne biliyor musun? Doğru yanlış hiç önemli değil.
0: Adam Al- Val-
1: <gülüyor> Ya şaka yok, yok öyle bir şey, yok. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben uyduruyorum ya. Tamam, yani. ben uyduruyorum. <gülüyor> yok yok, ben uyduruyorum. Adam diyor ki Hükümet de çok şey diyor yani ABD'de, ABD'de bir tane adam aranıyor. Bu Venezuela'lı bakan ABD tarafından uyuşturucu aranıyor. Ve bu Türkiye'de çok güçlüymüş baka, şeyde, hükümette. Türkiye'de 4-5 kere de ziyaret etmişmiş falan. Bak algı nasıl yaratılıyor? Bu doğruyu yanlış. Mesele ne biliyor musun? O Amerika tarafından fonlanan besleme internet siteleriyle beraber oturmuşlar. Bir takım kendine muhalif diyen tiplerle beraber. Türkiye üzerine bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye uyuşturucuyla ayakta duran. Her işte bütün devlet mekanizması uyuşturucudan geçinen, neredeyse ekonomisini uyuşturucu, Meksika falan filan hale getirmeye çalışıyorlar ya. Bak algının algısını yapmaya çalışıyorlar. Ellerinden gelen her yalanı söylüyorlar. Sen ülkeni bu hale getirirsen kardeşim böylesine açık operasyon hale gidelim bakalım biz diyelim ki Alman devleti kontrollü şey yapıyor. Uyuşturucu sevkiyatı yapıyor. Falan. Yazalım bakalım çizelim. Ne yapıyorlar orada internet sitesine. Gidelim Amerika'ya Amerika terörist devlettir falan filan diyelim. Mesela burada diyor ya bazıları terör terörist devlet Türkiye falan. Gidelim Amerika'da yazalım bakalım onlara ne oluyor? Kaç gün yaşatıyorlar orada seni? Burası teröristler için, terör yardakçılar için demokrasinin beşiği kardeşim. Böylesine at koy. Sana dünya- dünyanın hiçbir yerinde var ya böyle at koşturamazlar. Örnek sen böyle operasyona açık hale getiriyorsun ülkenin. Anne,
0: Türkiye'de bir dönem haşhaş şeyi, e, şeyi vardı ya haşhaş. Yasağı. Türkiye'de, Türkiye'ye diyorlar ki haşhaş haş ekme. Diyorlar ki bizimkiler niye ekmeyelim? Diyorlar ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, işte o uyuşturucu e, çok kullanılıyor ve çok genç ölüyor. Ve Amerika'daki gazetelerde şey yazıyor. Türkiye'den gelen uyuşturucu diye yazmaya başlıyor. Bizimkiler diyor ki ya arkadaşlar biz bunu garantili topluyoruz. Garantili alıyoruz. Tohum başı kontrollü bir şekilde ekiyoruz. Yani Kolombiya'dan, Meksika'dan geçen <gülüyor> varken yani Türkiye'den mi size geliyor diye soruyorlar. Diyorlar ki Onu, bunu bilmeyiz biz kardeş. Sen aşağı çekmeyeceğiz. Ne kadar yani Türkiye'den gittiğini söyledikleri miktar ne kadar diye sor cevabı yok. Cevabı yok. Ve Türkiye yaklaşık altı sene boyunca biliyorsun dünyaya ve Amerikan halkına nasıl anlatıldı? Haşa eken haşhaştan da şey üreten ve bunu Amerika'ya sevk eden bir ülkeye var, tanıtılmadı mı arkadaş? Evet. Bak yani en son Amerikalılar diyor ki senatörler filan geliyor Türkiye'ye işte bu o zaman biz şeyi kapatıyoruz ya. Ya biliyoruz haklısınız ama işte Türk, e, oradaki algı bu. Arkadaş ben başka bir algı daha söyleyeyim sana. Mesela sen irangayt olayını çok iyi biliyorsundur. Ama bilmeyen arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Amerikalılar bu onların kendi bir yasası vardır. Amerika kıtasında kendilerin haricinde hiçbir gücün e, olmamasını... Ve bu e, gücün olmaması içinde güç kullanmasını kendine legalite görürler. Yani darbe yapmayı, oralarda herhangi bir müdahale yapmayı görürler. Şimdi e, bu e, yaşanan sürece bu yaşanan sürece baktığında Nedim o dönemde şöyle bir şey oluyor. İran Gate skandalı da orada patlıyor zaten. Evet. Ne oluyor? Hep <gülüyor> Oliver North diye bir adamdan bahsedilir ya, yarbay. O e, o sıradaki Reagan dönemi, yanlış Reagan adı diye hatırlıyorum ben. E, Reagan döneminde şey, güvenlik danışmanlarının bir tanesi. Adamlar neyi başar- yapıyorlar? E, bölgedeki bulunan paramiliter grupları. Yani o ülkelerde darbe yapmayı veya karşı çıkartacak olan paramiliter grupları desteklemek için uyuşturucu icatı yapıyorlar. Uyuşturucu alıp nereye getiriyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'ne getiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldıkları parayı silaha yatırıp silahı o ülkelerle götürüyorlar. Daha sonra iğreniyet hikayesi de buradan patlıyor. Zaten bütün çözülmede hikayede oradan gidiyor. İran'a silah satarken İsrail'e gidiyorlar, İsrail'den alıyorlar, İsrail'in aldığı halkları değiştiriyorlar, götürüyorlar. Yani bir ülkenin yapamayacağı, sana şöyle söyleyeyim, yapamayacağı ne kadar rezillik varsa hepsini yapıyorlar. Uyuşturucu kaçakçılığı, darbe yapmak, silahlı grupları yapmak, insan kaçırmak. O sırada bu işin başında olan adamdan bir tanesi daha var. Kim biliyor musun? Panama'da Ortega diye bir adam var. O sırada Ortega başkan değil. Ortega o sırada bu transferlerin merkezinde yer alan bir general. Yani bu bütün uyuşturucu transferinin içerisinde yer alan bir adam tamam mı? Ortega daha sonra darbe yapıyor biliyorsun. Panama'nın başkanı oluyor. Buraya kadar da bir sorun yok. Darbesine de bir sorun yok. Ortega ne zaman Panama kanalının Millileştirilmesiyle ilgili bir karar alıyor. Ortakayı Amerikalılar kaçırıp nereye getiriyorlar abi? Hatırlıyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'ne. Getirdikleri suç ne biliyor musun? Uyuşturucu kaçakçılığı. Şimdi yani, bu arada bu İran Geç skandalı sırasında Oliver North dahil olmak üzere sana şöyle anlatayım. Ceza alan daha doğrusu ceza değil de kısıtlı cezalar verilen kişiler var. Ve bunların cezasının tamamını Bababuş seçimi kazandığında iptal ediyor. Hepsini. Affediyor. Başkanlık yetmiş kullanarak. Yetmiyor. Oliver North zaten ceza bile almıyor. Oliver North ceza bile almıyor. Şimdi kime, neyin hesabını soracaksınız da ki siz kime akıl vereceksiniz de Türkiye'yi narko bir ülke ilan edeceksiniz? He? Yani çok ilginç. İlginç bir dünyada yaşıyoruz. İlginç bir toplumdan geçiyoruz. İlginç bir düzenden geçiyoruz. İlginç bir dünyadan geçiyoruz, bir dünyadan geçiyoruz. ve hani ne kadar ilginçlik varsa bizim dönemimize mi denk geldi kardeşim ben de bilmiyorum ama Allah herkese sabır, akıl ve ruh halinin sağlığını korumayı nasip etsin. Çünkü bu kadar saçmalığın olduğu bir düzende insan zaman zaman şeyini kaybediyor. Sakinliğini falan kaybedecek noktalara geliyor. Arkadaşlar benim size söyleyeceğim sözüm son sözüm de olsun. Ülkenizi sevin. İyilerle kötüler birbirinden ayırın. Siyaset ötesi konularda kavga etmeyin. Siyaset ötesi konularda kavga etmeyin. Siyasetin yapılabileceği alanlar çok fazlasıyla var. Siyasetin ötesine geçmiş başarı hikayeleri var. Bunun A partisi, B partisi yok. Hepsi bu ülke için yapılıyor. Bu ülke için kazanç. Bu tuzağa düşmeyin. ve Bu tuzağa düşürmeye çalışanlardan müsaade etmeyin. Yapanın yanında olun. Yapma da sorgulayın arkadaşlar. Benim size söyleyeceğim kardeşiniz de yaşın küçükse kardeşiniz olarak yaşın büyükse abiniz olarak size tek tavsiyem bu. Nedim sen de istersen bir söyle ve bitirelim.
1: Ben e, şunu söylemek istiyorum. Bu programın başı öyle geldi. Sen diyorsun hani bize mi denk geldi? E, bize denk gelen şey dijital şey e, teknoloji kaçılmaz sonuç ama teknolojide bildiğin gibi e, süreci yönetebilenler galip çıkıyor. Çünkü bu bir savaş. E, dünya ülkeleri büyük süper güçler artık teknoloji üzerinden birbirine saldırıyor. Medya üzerinden, sosyal medya üzerinden saldırıyor. Şöyle düşünün. Aklınıza gelir miydi 45. Amerikan başkanının sosyal medya hesaplarının yine Amerikan şirketleri tarafından e, sansürleneceğini engelleneceğini ve buharlaştırılacağını yani yok edileceği aklınıza gelir miydi? Ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar çılgın olursa olsun, bunu 20 yıl önce ben size söylemiş olsam bir gün gelecek bu teknoloji çağında, 45. Amerikan Başkanı diyelim ki delinin birisi, sosyal medya hesaplarının engellendiğini, kaldırıldığını, buhar edildiğini, adamın yo- tamamen yani neredeyse tarihten silinmek istendiğini, ve bunu da Amerikan şirketleri yapacak. Amerikan devleti de değil, yargıçları da değil. Amerikan şirketleri orada toplanan yönetim kurulu yapacak desem inanır mıydınız? Asla inanmazdınız. Bu Hatta iki yıl önce söylesem yine inanmazdınız. Ya ne olursa olsun. Tamam. Yaptı bir çılgınlık, delilik, yanlıştı, doğruydu yaptıkları, söyledikleri, yazdıkları ama hesabında kalır. Bugün herkese küfür edenlerin, teröristlerin bile hesapları ayakta duruyorken, Facebook'tu, Twitter'da duruyorken ama 45. Amerikan Başkanı'nın hiçbir sosyal hesabı Yok ve bunu yok eden Amerika Birleşik Devletleri'nin bizatihi kendisi. Şimdi karşımızda teknolojiyle dijital bir dünya var ve bu süreci yönetmeniz gerekiyor. Onun için örnek verdim. Öyle gazete basmasına, gazete çıkarmasına gerek yok. Bir internet sesi açıyorsun, bir YouTube kanalı açıyorsun, bir ülke içinde herhangi bir ülke içinde dengeleri değiştirebiliyorsun bunu daha önce İran'la ilgili ben bir yazı yazmıştım. İran İran'da rejim nasıl devirmeliyiz diye Amerikalılar bir rapor yazmışlardı. Ben bunu anlatmıştım. Adam diyor ki yani içeriden bilmem şununla uğraşmak da falan değil diyor. Yani işte orada diyor desteklediğimiz şu radyolar var diyor. Youtuberlar var diyor. Şunlar diyor. Bunlar diyor zaten toplumda kutuplaşma var diyor. Onu biz diyor tetiklediğimiz zaman şu sonuca varırız. Adam açık açık yazıyor bunu. Şimdi bunu burada uyguluyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olduğunu gösterip bu süreçleri e, dezenformasyona, algı operasyonlarını ve psikolojik savaşa kurban vermemesi gerekiyor kardeşim. Türkiye üzerine çizilme git kendi ülkende, kendi tarlanda, Avrupa'nda ne yalan yazıyorsan yaz. Sen bu ülkede bu yalanı sürdüremezsin kardeşim. Eğer bir iddam varsa delillendir, ortaya yaz. Akademisyen misin, siyasetçi misin, asker misin, bürokrat mısın, gazet misin, bir bürok- ispe- de, işte delilini ortaya koy. Burada hukuktan gereğini yapmasını bekle Ama oturup bu psikolojik savaşa izin vermemesi gerekiyor Türkiye'nin. Yoksa çok daha fazla dramatik durumlarla karşılaşacağız. Yani şöyle düşünebiliyor musunuz? Venezuela'da bir gazeteci şöyle, şöyle bakın hikaye şu. Amerika hakkında uyuşturucudan arama çıkartan bir yetkiliden bahsediyor. Amerika'nın bir yetkili hakkında uyuşturucudan karar çıkarması için çok fazla bir delile ihtiyaç var mı? Yok. İstediği ülkenin hükümet yetkilileri hakkında herhangi bir konuda karar çıkartabiliyor. Yaptırım da uygulayabiliyor. Doğru mu yanlış mı? Onu da bilmiyor o gazeteci. Belli ki kimin gazetecisi olduğu belli zaten. Hele yaptığı aşılamalarla beraber. Diyor ki bu adam Türkiye'ye gelmiş. E, bakan Türkiye'ye gelmiş de olabilir. Evet. Fotoğraflar Bak yakında onun fotoğraflarıyla geldi şu bakanla görüştü. Bakayım. Diyor ki uyuşturucudan aranından buradaki bakanlara çok yakın ilişkisi vardı. <gülüyor> ha, demek ki Türkiye'de bu işler böyle yapılıyor falan. Bak algı. Bunu kim yapıyor? Alman ajansı yapıyor arkadaş. Aynı Alman ajansı. Hocam dün rezil iki tane haberi var. Bir tanesi şey. E, efendim Taksim'de açılan cami. Nasıl siyasi amaçlarla yapılıyormuş falan işte buna kimler karşıymış onu haberleştiriyor. Öbür taraftan FETÖ elebaşının talimatıyla e, Berlin'de sinagog, kilise, cami, sözde camiden oluşan bir kompleks e, yapıyorlar. Ama onu da bir hoşgörü bilmem ne olarak gösteriyor. Ulan FETÖ'nün burada iki Gülen Cemaati projesi bilmem ne 10 milyon euro da para vermişler. Bunları seveşecek belli ki FETÖ'cüler. Ondan sonra ve bunu nasıl övüyor biliyor musun? Ya diyor ki 10 milyon euro bir şey değil ki adamlarınca Basıyor. Karşılık spor istediği kadar basar bunlar. Dolar da basar, o basarsın. Ama oturmuşlar bir tane bir tuhaf, büyüklü bir adamla bir FETÖcü gitmiş orada elle tutuşuyor. Ya <gülüyor> Bırakın FETÖ'cüler oraya zaten gitmezler adı ortaya çıkacak diye kendini, kendini teşhir edeceği için. Allah aşkına hangi Hristiyan giderdi orada e, ibadetini yapar? Hangi Yahudi gidecek orada sinagogda ibadetini yapacak? Yine tiyatroyu birkaç kişi oynayacaksınız ama mesele ne biliyor musun? Mesele algı oluşturmak. İşte o Alman kanalı Türkiye'de İstanbul'da anan hak gibi cami yapıyorsun. 120 yıllık 150 yıllık proje orada Osmanlı'dan beri yapılmak sen projeyi yapıyorsun bu diyor siyasi nasıl bir amacı var bunun arkasında diyor ama öbürkü hiç siyasi amacı yok Mete Hoşgörü timsali bir kompleks ya hocam al, e, al, al. bak bak diyorsun ya evet. sanmaz emperyalist ülkeler ister Almanya ister İngiltere ister efendim Rusya ister bir hiç fark etmiyor al Amerikası. Ya arkadaş bu kadar mı utanmaz olursunuz ya? Ya bu kadar mı medyasıyla, siyasetçisle bu kadar mı alçakça ve iftirayla bir ülkeye saldırırsınız ya? Ya kardeşim Türklerden bu kadar mı korkuyorsunuz siz ya? Korkun be diyeyim, korkun diyeyim yani.
0: Eyvallah. Arkadaşlar çarşamba günü inşallah yine bir arada oluruz. Sağlıkla, afiyetle kalın. Sanırım. Ee, son yasaklı günleri geçiriyoruz. Ee, 1 Haziran'dan itibaren e, yasaklar kalkar. Akşamleyin ve e, hafta sonları daha e, serbest bir şey yaparız. Lütfen ne olursa olsun pazar günü, şey ayın 1'i salıya denk geliyor. Lütfen e, kontrolünüzü kaybetmeyin. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarını lütfen e, riayet edelim. Ve ee, ne kadar değerli olduğunuzu, bizim için ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Allah'a emanet olun.
1: Görüşürüz.